0: 嘿， hey, 亲爱的大耳朵小耳朵们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友静子姐姐。今天呢，依旧是要跟大家一起来翻开课本里的三首诗歌。那今天我们首先要来跟大家一起来学习到的是唐朝诗人刘禹锡的《浪淘沙》。《浪淘沙》，唐，刘禹锡。九曲黄河万里沙。浪淘风簸自天涯，如今直上银河去，同到牵牛织女家。那这一首《浪淘沙》呢，大约是写作于唐文宗大和元年的春天。这个时候的诗人刘禹锡呢，刚刚从嗯、呃、被贬的地方回来，回顾了一下二十三年漫长而辛酸的生活道路，有颇多的感慨。所以他一共写作了九首《浪淘沙》词，每一首呢都和江沙有关。嗯，我们今天跟大家一起来分享到刚刚这一首呢，是第一首有总概括的这样一个性质，可以说写尽了他自己历尽了曲折磨难，终于能够返回到京城，心情非常的愉悦。这一首诗的意思，从这个字面上来看，它是说九曲十八弯的黄河当中有无数的沙粒，他们呢随着黄河奔流万里，经历了大浪的淘洗和大风的摇晃，从茫茫的天涯来到这里。如今你好像要直上九天汇入银河，不如带上我一起去牛郎织女家做客吧。那，嗯，这首诗呢，从。第一二句从黄河开始写起啊，九曲黄河万里沙，浪淘风簸自天涯。黄河夹带了大量的泥沙，蜿蜒万里东流，历经了九道弯曲，大浪淘沙，狂风吹拂，从天涯遥遥而来。这两句呢，嗯、呃，我觉得读起来气势非常的宏大，读起来让人非常的振奋。而后面两句啊，如今直上银河去，同到牵牛织女家。是由古人沿黄河，嗯，乘槎上天直达银河的传说生发而来的，表现了诗人愉快的心情。就是这个地方，它是有一个传说啊，说这个古人呢可以乘坐一种交通工具，啊、呃，一直到。天上到牛郎和织女家做客，然后这个地方的诗人是说，如今我脱离了，嗯，被贬的凄凉之地，面对黄河的波涛，不禁也有效仿古人乘槎上天的这样一个愿望。那刘禹锡呢？他被称为是诗豪，所以其实这首诗呢，确实写的非常有豪气。一方面体现了黄河直通天上的磅礴气势，那另一方面呢，也表达了诗人不畏艰险、追求美好生活的信心。嗯，古人呢，他认为黄河和天上的银河相连，所以诗人才说，如今我们可以顺着黄河乘槎直上银河，一起到啊牵、呃、牛织女家去。这样一个想象呢，的确非常的浪漫美好。不过，这个呢，其实只是字面的理解。实际上，唐代人呢，以成差上天，嗯，来借指非常幸运的到朝廷去担任很好的职务。那初唐诗人宋之问曾经向武则天皇后请求担任北门学士，所以在《民和篇》当中有说到。明和可望不可亲，愿得成槎一问津。就是想问问武则天皇后的意思。那刘禹锡此时呢，是和白居易一起返回洛阳，并且希望能够到长安去做官。所以此处说的同到牵牛织女家呢，其实暗指他想要回到京城去做一个哎还不错的这样一个职务。他呢以黄河写景之情，表现了自己生活当中所经历的风浪。呃，非常巧妙的利用了传说，表达自己多年贬官之后即将升迁的喜悦心情。这个《浪淘沙》呃，《浪淘沙呢》呢是唐代教坊的曲名，创作于唐玄宗开元年间。它的曲调呢是来自南方水边的民歌，后来成为了词牌名。嗯，九曲黄河就是用来形容黄河河道曲折漫长。那古人呢，传说黄河有九道比较大的弯。万里沙呢，是说黄河在流经各地时裹挟了大量的这个泥沙。嗯，刚才呢，我们也跟大家说到了这个地方有一个关于城塔上天的一个传说。黄河呢，是我们中华文明的发源地啊。古人对于黄河充满了崇敬之情。古人仰望星空，看到群星组成的带状的星群，银光闪闪，就认为那是天上的河流，所以他们就产生了联想说，说认为黄河的源头和天上的银河是连在一起的。还传说呢，乘船其实可以抵达到银河。西晋人张华的《博物志》当中有这样一个故事，他说有一个在海边居住的人，每一年八月呢都会看到有一艘船开过来，然后再开走。他就很想知道这艘船究竟是从哪里来，又要到哪里去呢？于是，呃，在船上搭建楼阁，准备了许多干粮，乘船而去。开始的十几天，他还能看到日月星辰。后来呢，四周一片茫茫，不能分辨白天和黑夜。又过了十几天，抵达了一个地方，城市非常壮丽，房屋非常多。他远远的看到了一座宫殿，有许多的妇女在里面织布，还看到了一个男人牵着牛到水边喝水。这个牵牛的人看到他，非常惊讶的问说：“你怎么到这个地方来的呀？”啊，那他说明了来意，并且问这是什么地方，牵牛人就告诉他说，说你回去以后到蜀郡去找严君平就知道了。然后这个人就没有上岸乘船回家。后来他去到了蜀郡，找到了严君平，问自己曾经去到的是什么样的一个地方呢？严君平就说，啊，某年某月某日，有一颗客星侵犯到牵牛星宿附近。计算时间呢，正是这个人乘船抵达天河的时候。好啦，我们最后再和大家一起来温习一下这首《浪淘沙》。《浪淘沙》唐刘禹锡：九曲黄河万里沙，浪淘风簸自天涯。如今直上银河去，同到牵牛织女家。好，我们要跟大家一起来继续学习到的第二首诗是唐朝诗人王之涣的《凉州词》。我们先来听听看这首《凉州词》，唐·王之涣：黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。这首《凉州词》呢，它还有一个嗯题目叫做《边塞》，它描写西北边塞凉州雄伟壮阔而又寂寞荒凉的景象，表现征夫难以排遣的乡愁。我们先从字面上来理解一下这首诗。他说：“登高眺望，黄河呼啸着奔涌而去，如同融入了蓝天白云之间。孤零零的一座城被高山峻岭包围。”何必用羌笛吹起那哀怨的《折杨柳》呢？春风本就吹不到玉门关，又哪里来的春意盎然呢？呃，你看诗人他极目远眺，黄河呢从眼前延伸到了无尽的远方，他看不到河面上的滚滚波涛，感觉原本向他奔流而来的黄河化作了一条平滑的丝带飘飞而去，一直悬挂到了遥远天际的白云端。而当他把视线收回到从远方收回来，观看眼前的近景呢，他只看到了孤零零的一座凉州城，啊、呃，藏在这个高耸万丈、连绵不断的群山之间。他听到了城里面传来了非常凄苦哀怨的笛子的声音，吹奏的正好是抒发离愁别绪的《折杨柳》。可是诗人他又说了，这座漠北孤城远在春风能够吹绿杨柳的范围之外，连折柳送别的慰藉也无法企及呢。那又何必吹奏起这支凄凉哀怨的曲调呢？不如把离愁别怨埋在心底，用我们的孤独坚韧，守卫日夜思念的家园和亲人吧。那这一首七言绝句呢，是唐代边塞诗当中的名篇啊，历来呢评价都非常高，甚至呢，呃，有被认为是唐诗的压卷之作。诗的前两句“黄河远上白云间，一片孤城万仞山”是写景的，天水相连，山城相依，场面。呃，雄奇扩大，而后两句“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”，那以抒情为主。笛声当中的折柳送别和现实当中的无柳可折，曲中的怨和心中的何须怨，虚实相生、呃、相互映衬，将这个戍边者的乡愁写得非常的委婉含蓄，却又悲壮苍,苍凉。这首诗当中的“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”呢，也是流传千古的名句。好，我们最后再和大家一起来温习一下这一首《凉州词》。《凉州词》唐·王之涣。黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。好，我们最后再来跟大家一起学习到的是唐朝诗人吕岩的《牧童》。牧童，唐·吕岩。草铺横野六七里，笛弄晚风三四声。归来饱饭黄昏后，不脱蓑衣卧月明。那这一首诗呢？它从字面上看，就是辽阔的草原像被铺在了地上一样，四处都是草地。哈、啊，晚风当中隐约传来牧童断断续续悠扬的笛子声音。牧童放牧归来，在吃饱了晚饭后的晚霞时分，连蓑衣都没有脱下来，就躺在草地上看天空当中的圆月，啊，非常惬意。这一首诗的首句“草铺横野六七里”，它从描写的是视觉上的感受，就是放眼看过去，草原原野上的草色葱茏。一个“铺”字表现出了草的茂盛和草原给人的那种平缓舒服的感觉。草场的宽阔无垠，为牧童的出场铺垫了一个场景。所以第二句“笛弄晚风三四声”，它描述了听觉上的感受，侧耳倾听晚风当中牧笛声声。啊，大家注意到这一句当中“笛弄晚风”这个“弄”字呢，显出了一种情趣，把风中笛子声音的时断时续，还有悠扬飘逸和牧童吹奏嬉戏的意味传达出来了。笛声的悠扬悦耳，反映出晚归牧童劳作一天之后的轻松闲适心情。虽然没有看见牧童，但是先听见他的声音，具有无限美好的想象空间。中的六七里，还有三四声呢，它不是一个确切的数字，只是为了突出原野的宽阔和乡村傍晚的静寂。然后我们再来继续说到第三句：“归来饱饭黄昏后”，啊，这一句呢，诗人笔锋一转，开始直接写牧童。牧童吃饱了饭，已经是黄昏之后了。最后一句“不脱蓑衣卧月明”，描写的是牧童休息的情景，以地为床，以天为帐。饥来即食，困来即眠，无牵无挂，自由自在的这样一个牧童的形象就活灵活现了啊！那诗人他没有描写牧童躺下做什么，牧童可能是想舒展一下身子，也可能是欣赏这个月色，呃、啊，诗人呢似乎只想把他所见如实的写下来，却给我们留下了非常无限的想象空间。这首诗当中呢，可以说非常淋漓尽致的体现了牧童生活的闲逸和舒适。那，嗯，这首诗呢，也是诗人劝说他的朋友趁早离开尔虞我诈、绝明劲利的官场，回归田园，过牧童那样无欲无求的生活。其实，这首诗当中的牧童呢，他是写的一个智者啊，以智者的化身出现，为迷失在，嗯，官途上的中富指路。而其人未必真的是木桶。嗯，为什么是这个中妇呢？要跟大家说一下这个诗的创作背景。中妇呢原本是一个书生，嗯，被推荐到了兰州去做官，但是仕途不顺，多次被降职，嗯，他在镇守平凉，就是现在就是甘肃省的平凉县的时候呢，曾经和一个道士闲游，看见一个木桶牵着一头大黄牛来到院子里。到这个道人就说牧童会写诗，中父不信。牧童应道人之请，即兴作下这个诗。这个呢是这首诗的这样一个创作背景哈。好，我们最后再来跟大家一起来温习一下这首《牧童》。牧童，唐·吕岩。草铺横野六七里，笛弄晚风三四声。归来饱饭黄昏后，不脱蓑衣卧月明。好，亲爱的，大耳朵小耳朵们，今天呢是依旧跟大家一起来学习了课本里的诗歌三首，分别是《浪淘沙》《凉州词》和《木头》。那我们今天的课呢就上到这里，我们下一期再见喽，拜。